0: 首先，从女孩的角度上来说啊，我觉得琪琪是一个第一性的视角去看自己的，嗯、所以她会关心很多事情，嗯、她会对很多事情进行反刍思考，然后她也会帮助她，甚至帮助她哥哥，对，然后帮助她的朋友们，然后用她的，
1: 她、嗯、还关心在水一方的这个发展，一、这个歌舞厅到底应该怎么发展
0: 。我自己其实是知道女孩身上是有复杂性的，嗯、女孩是身上是有破坏欲的。是有一些毁灭性的，包括小飞，难道不知道自己正在走向一个毁灭吗？对，他其实一定隐隐有意识到这件事嗯
2: 。嗯这个故事的英文名就《Stand by Me》，对对对，他、嗯、其实是《伴我同行》的
3: 那个斯蒂文金小说那个。嗯、对、嗯，我
2: 的感觉，他为什么用一种回溯式的讲法、嗯？甚至是我们在剧。这个这个剧的开篇也复制了这种回述式的讲法。
3: 嗯，
2: 其实我非常能感受、感同身受 的， 就是包括这个小说的名字叫《那些回不去的年少时光》的感觉。就是我觉得我从这个小说里面我看到了两个东 西， 一个就是他很感谢陪伴他的这些朋友。我们都长大了。嗯， 那我我没有机 会， 可能都没有很长时间都没有联 系， 或者我们见不到 了， 或者我们漂泊在整个这个这个。茫茫人海中，我没有再有机会，但是我可以通过这本书向你表达一些歉意。他非常感谢和想跟过去的这些朋友们说点什么，可能因为我们年纪相仿啊，就是我也会有这种感觉。嗯，啊，第二个呢，就是就是这个限定词，那些回不去的。
1: 嗯、Hello， 大家好，这里是准峰乐坛，我是老卢。那今天非常的荣幸，也非常的开心。没有了我们的主播林老师，但是我们有两位嘉宾跟我们在一起录这期的节目。呃，首先欢迎两位老师，一位是导演勇哥，大家好，大家好；一位是编剧老师吴桐
0: ，大家好
1: 。对我们这次呢，请了两位专业人士到现场跟我们一起录节目。那最重要的原因是，最近有一部非常火的网剧正在热播。然后这部剧的名字叫《那些回不去的旧时
3: 光
1: 》，是吧？回不去的年少时光<笑>，回不去的年少时光。对，你看这个宣传就不到位，是吧？那这个网剧呢，刚刚在芒果 TV 播出的。然后它的主演有赵今麦、白宇帆、啊，邬嘉楷等一干非常优秀的年轻演员啊。剧里边它是发生在汉南这样一个地方，陕西。但是汉南这个名字应该是改过的，对吧？应该是渭南或者是是应该是汉中汉中、呃、汉中这个地方、嗯、是陕西南部地区，对、嗯，感觉是挨着四川，嗯、所以有稻田呀、啊、这些。对，因为
2: 他在他在秦岭以南嘛、嗯，所以他其实风貌，甚至我们就是到汉中那边的，其实一些口音啊什么，他都比较像四川那边、嗯哦、是，啊、哦、风土啊
1: 是。所以这个故事其实讲了一个主要的角色是罗吉琪这样一个女孩他在呃汉汉南，然后生长长大，一直到了高中三年考上大学的经历，以这个故事为主线来讲的。啊、呃，简单说还是一个听起来非常校园青春的一个故事。呃，因为发生在一九九五年、九六年这个时间段，所以显得非常的跟当下的这个都市青春、都市校园爱情好像不太一样。故事的一开始是那个罗琦琦以一个成年人的。视角出现的，虽然那个片段非常短啊，但是成年之后他回望自己那个所谓的成长经历也好、青春也好的这个感悟感受，这个片子让我想起来一本书叫《那些回不去的年少时光》，这是第一个名字；第二个名字叫《我在清华等你》，就是这个片子后边儿，其实那个罗辑其实考上了一个非常著名的国内的一个名校，包括其他好像故事里边还有其他人也考上这个学校，所以感觉是一个优等生的故事，是吧？
2: 其实不是，不不是是是因为首先原著就是说影响
1: 了这本书是童话老师的、嗯、对童话老师
2: 的原著啊，嗯，那他很多人其实受到了很大的影响啊，这个影响很多就甚至我在嗯就是跟一些演员去沟通的时候，甚、嗯、至、嗯、我在面试一些演员的时候，都有很多呃就是演员朋友跟我说说他就是因为看这本书。啊，他找到了学习的方法啊，然后甚至是嗯，确定了自己一个努力的一个方向，就是对于他而言是有非常大激励作用的。嗯啊，所以我觉得清华上清华这件事情，或者说嗯，因为他也是就是相当于像一个高考状元一样的，对对对,对，完成他的这么一个学习上的一个成功。对对对对那这件事情其实只是罗琦系的。一个节点，就是他最后通过努力和他的一些，嗯，嗯就是他自己的学习经验，嗯，可达到的一个结果。嗯、那但是这条这个过程其实是他激励大家，也是因为他中间也遇到困难
3: ，对啊，
2: 他也有他去怎么让自己和这个呃，我们说学校的教育或者说和社会的这些教育之间的一些碰撞，对，最后得出了一个适合自己的一条路的一种。方式，
3: 嗯，
2: 我觉得这个东西其实它本身对于嗯读者而言，它就是一个很好的一个激励，嗯啊，对他们的影响很大。我特别能感觉到这这一这一点、嗯、啊、嗯，那里面其实确实也讲了很多具体、特别具体的学习的方法。对，我看这边也有展现、啊，非常具体，
1: 嗯啊，包括怎么学数学
2: ，对<笑>、呃，学数学，然后怎么背英语，他怎么去坚持每天早晨早起一个小时，然后去背英语啊，这件事情、哎、他坚持很，所以。这件事情其实不是背英语这件事，而是说他坚持这件事情嗯，嗯，对吧？然后还有写他不想跟着学校的一种学习的流程去走，他按照他自己的一种方式去走、嗯。其实这个背后是发现了他已经明确了，就是自己是一个要主导自己学习和成长的一个一个过程对,对啊。其实不是说他那个学习的方法本身，而是他首先明白了我要主导我的学习，对、嗯，我要主导我的成长。对,对,对,对,对,对，呃，那他最后获得的这个成功是这样的得来的结果，是这个路径得来的结果。对，啊，而不是说我们像一个成功学似的，好像告诉大家一个普遍的公理、嗯，然后只要你们按照这条路径就一定能成功。嗯，我觉得不是这样的。嗯，嗯我
0: 要说，包括我们在其实，在戏里边也提到了，说上清华不是最重要的事情。嗯，然后而是罗琦琦认为他。我想清楚我要做什么，然后这件事无论在哪里发生，无论在什么时候发生，他是不是清华，那都不重要，主要是他要先想,想清楚他想做什么，然后他决定要上清华，而不是因为清华是第一名校，第二名校嗯。嗯，对。但是你
1: 知道现在的网友都很凡尔赛的，在想这个事儿，就是跟那个脱口秀里边那个说的那句话是。我我是上句话是我不不想吗？对，其实我觉得也不是那么讨好，就是他在讲大量学习的情节的时候，我在想，有几个观众真正想看他是怎么提高成绩的这个过程、嗯？还真有观众
2: 。<笑><笑>我觉得，我觉得观众，呃，如果他带着某些呃自己的期待和问题去看，他一定能找到他的答案。嗯
0: ，我觉得就是。我想，我要就是欲望这件事对人的刺激性是很大的，激励性是很大的、嗯，而不是说，就是我因为要面对高考，所以我要好好学习，对，而是我想要过什么样的生活，我想要从事什么样的职业，嗯，这个我觉得对学习的激励性是非常大、嗯
1: 。那这个故事里边有一个非常争议性的角色吧，就是呃赵今麦演的罗琪琪这样一个叛逆的女孩的形象。其实，在故事的前几期的时候，我看的时候会有特别大的感受，就是这个女孩特别像我表妹<笑>，像我呃家里边那种就是非常倔强、非常叛逆的表妹。就我表妹那种人，也是有一天我上学回家，她就跟我说：“她说我太不想上学了，太讨厌老师。”了，我说：“怎么回事？”她说：“老师在课堂上老是刁难我，啊，他就故意找我茬，我我就不想学，我就要气他，我就要跟他作对。”然后我当时就很不理解，我说你干嘛呢？因为我当时算是成绩比较好那种。我说你这样你害你自己啊！他说不行，我就觉得他在针对我，所以我就不想学，我就要给他做给他看。我在看这部戏的时候，呃，那个罗吉奇,奇前边几集的那个形象，我天，我真的真的觉得跟我表妹一模一样。他叛逆的个性，他对老师的这种敌意，他被老师或者被同学误解之后的反叛，其实是一个特别真实、特别活生生的这个角色。但是呢，这个角色其实也引起了很多现在的年轻观众的一些好奇或者叫不解，好像他跟大家心目中的那种校园青春的故事不太一样，所以我觉得这个是一个非常有意思的现象。不知道两位老师在创作这个时候会有这个预期吗？会觉得会引起这个争议吗
2: ？观众他自己不是这样的性格，嗯，所以他就很难理解一个持续的做对抗和冒犯的一种行为，他想知道背后为什么、嗯。嗯嗯啊，那当然，我们给了后面很快的给了他小时候的一些经历。对啊，那这些经历，其实我觉得只能推导出他和家里的一些关系的变化，推导出他有一些逃避或者放纵自己的一些行为。嗯，但是这些我觉得都不能直接抵达到这个人实际上的性格本身。嗯啊，我觉得这个其实是可能，嗯，他说的我不知道是不是能解释清楚我们的、嗯、的想象。对。哦，
4: 对
1: ，我觉得罗罗奇琦有几个行为是在故事前边会比较炸眼的，啊、呃，你说一个女孩她被老师所，呃，你可以叫有偏见吧，就是老师对她有偏见，说你就是不好好学习，上课看那个武侠小,小说，然后呢你还这个带坏周围的同学，然后其他同学呢也觉得你性格孤僻，不爱跟我们玩，你高傲什么？你有什么资格可高傲的？然后等他这个回到家之后呢，他感觉他的家庭也给不了他温暖，所以才会有一个像幺二拐这种像避风港一样的家园一样东西，给他提供他的所谓的成长的空间，让他能够放肆，能够打台球。就我们那时候就有那个所谓的三厅，不允许去三厅、游戏厅、歌舞厅，还有什么台球厅。台球厅，对对对，就是那那那个都有。对，你们这个片里边都有，人都去了，在幺二拐这个。看起来鱼龙混杂的这种，这
2: 主要是书里边也都有
1: 对，对江江湖的感觉比较重的地方，<笑>呃，所以为什么会有这种觉得这个女孩的旺盛的这个气质或者生命力是之前的很多传统的呃校园青春剧没有的，还有她因为特殊的历史条件形成的这种啊、呃、成长的土壤是跟我们以往看到的很多的校园青春剧不太一样的。就是像以往的校园青春剧里边，大部分都是都市感比较强，然后呢，小镇的故事也有，但是小镇故事里边可能，呃，会做的更偏喜剧化，就是更轻松、更好玩大家一块玩儿，大家一块去什么反抗老师，就是做那种气质的更多一点。但是咱们这个戏其实混杂了非常多的这种不同的气质，啊，有刚才说的它本身的这种叛逆感。又有罗七七自己成长里边所谓的顿悟时刻吧，就是他明白了他想要做什么，他明白了他成长的意义，他明白了他将来要考大学而不是进工厂，所以这一系列都构成了一个在那个特殊的环境下，他这个这个故事吧，或者这个戏带来的一个不同的质感。所以我觉得这个本身在我看的时候，我觉得呃可能不管现在年轻人观众吧，他们是怎么看待那个年龄的故事，至少我看的时候我是。非常的有代入感，跟我的成长经历啊，跟我的这个哥哥姐姐他们小时候，他们成长那个环境的变化，里边最典型的一个人生选择不就是，你要不要接你爸妈的班去进工厂？对，然后还是你要继续在高中考大学，以及有一部分同学是上职高的，他上完职高也要工作，或者你做买卖，对对做生意，那时候不是幺二馆也有好多这个开录像厅。开这种卖衣、嗯、其实就是我
3: 我
2: 我我想说的一点、嗯、就是说，可能我觉得我们这个剧应该说，嗯，这罗琦琦现在已经四十多岁了
3: ，<笑>对吧？你这么想的<笑>、就是罗琦，
2: 其实现在已经四十多岁了。嗯，其实很多年轻的孩子们看这个东西，他可能看的是他父母那一辈的
1: ，哎、对
3: 对对他
2: 们成长的一个过
3: 程。对
2: ，嗯、对那我的感觉就是，我的同学们或者我，我能回忆起来的那个地方，就是我们分叉比较早。嗯，其实我们分叉很早。嗯，你说的分叉是你就是我们选择不同的人生道路的，或者是被迫选择不同人生道路很早。
3: 嗯
2: ，就是可能现在大家觉得，呃，我从小学上到初中，嗯，上到高中，很多时候只是同学的一个变化，嗯，甚至是比如说我这个同学他去到了别的高中，嗯，他去到了别的初中，嗯，但是他都是在跟我一样的去经历学生的这么一个生活，对，或者这样的变化。但是在我们那个时 候， 可能真的是我初中毕业了之 后， 就有很多人他就不再是任何一个高中的学 生， 他去职专去技 校， 对对对对 对， 甚至去工作。对我就说他其实可能在十五六岁、十四五岁的他就面临着人生的分叉了。
4: 嗯
2: 啊， 可能我们现在分叉会晚一 点， 就好像我们到了甚至到了高中毕 业， 甚至到了大学毕业才去考虑。我要做什么工作？嗯，那时候我要工作。对，好像我们的人生在那儿才开始分叉。嗯啊，我觉得这个可能是我们就是特别直观的一个不同。对、嗯、啊，所以就是因为这样的原因，所以，嗯，我们那个时候的孩子们，你也可以说他早熟，对，也可以说他其实他被迫的要去想象或者理解，更早进入社会，各早更早的去<笑>对想象我的人生是个什么样子。嗯,嗯啊。所以，其实我们在这个时候去讨论这些问题，嗯，而且我也同时觉得书里面其实也是原著里面也是这样的嗯、啊，就是这个罗奇在有些时候他呈现的早熟的那种感觉，或者说他讨他思考人生意义或者思考我在这一刻处境的那种那种感觉，其实我觉得不是，嗯，因为我们现在的人去写才造成的，而是当时他可能真的是在考虑这些。
3: 对，嗯，对，哦，
2: 那是那个那个年代的孩子们，可能他确实要考虑的东西，对，哦。对，我觉得这个可能是他的奇观性吧，啊、哦
3: ，是这个、嗯、这个、啊、就是特殊性啊，比的奇
2: 观性，嗯、对，啊、哦，所以他很多时候他讨论讨讨论的问题或者想象的问题，可能超出了我们现在觉得他在那个年纪要讨论的东西、嗯、啊，嗯嗯
1: ，刚才这个王导就是把这个奇观性也好，特殊性也好说得很明白，尤其是那句。这个故事的主人公其实是四十多，现在已经是四十多岁的爸妈，那个一下子就让我明白了这故事讲述的那个时代感和年代年代性。那这个故事其实在，在呃，我觉得创作上也会因为时代啊或者年代上的距离吧，会在创作上有一定的难度。我不知道那个吴彤老师你在作为编剧在写这个故事的时候会有这种困难吗
0: ？确实有，是吧？对，因为、这个、但是还好
1: ，写的是你们家乡的那个的。呃，对，因为我是陕西人、嗯，所以我们俩
2: 的配合其实是这样：是我是那个年代的人，嗯，但是他可能更偏那个地域的感觉啊、嗯嗯嗯，就是他对那个地域的嗯了解，那些孩子们的生存的状况可能更熟悉一些。嗯
0: ，对他有一个问题，是因为我们不是一个特别剧情化或者是特别类型化的一个戏。嗯，所以很多时候他们的台词是在生活中带出来，可能我们真正要说的什么主题，或者是他们要讨论的东西，然后他没有那个剧情抓手的时候，写这个词儿确实是会觉得挺难。
1: 但是我觉得这里边这些人物，呃，从女性的角度来看吧，因为你你是一个女性编剧嘛，嗯、这里边的女孩的故事，我觉得写的都挺生动的。嗯，罗吉吉就不说了，刚才提到了他的。在在这种特殊的环境里边成长的那个部分，还有其他的几个女孩也是，比如说像那个小飞，张歆怡演那个小飞那个角色，一个崇拜呃摇滚明星或者叫崇拜摇滚歌手的一个一个很单纯的一个小女孩，嗯，她因为。呃，爱上了这个，所以喜欢上，因为我们青春剧不能谈恋爱啊，就因为喜欢上了这个<笑>，啊啊啊啊啊啊、这个，这个对、啊对。那、啊、你们
2: 这也有审查问题？没
1: 有<笑>，我们只是说在剧里边会有这个这个问题啊，就是因为喜欢上这个摇滚明星，导致他的人生其实发生了巨变。呃，以及那个呃，跟罗琦琦打架的那个女孩叫
2: 林兰,林兰，林兰，
1: 对，她后来也是进了工厂、嗯。嗯就是你觉得人物命运在这个故事里边其实显得就是女，尤其女孩儿命，在这个故事里边显得特别的复杂，嗯，啊，它不是一个很单纯的说，我就就像刚才勇哥说的，哎，那大家都是考大学嘛，考完大学再分流嘛，再分开始人生走路路差不一不一样的人生。但是这部剧里边其实这几个女孩的命运在至少前二十集都已经好几个都已经发生了非常大的变化，翻天覆地变化。我觉得这是不是也是？像您这样的编剧写这种题材的一个优势，就是女性故事的角度。
0: 这肯定，我觉得首先原因可能是因为我是一个女孩吧。然后，就刚才你们讨论罗奇奇的时候，包括聊到其他人物，然后我也在想，我觉得包括罗奇奇、小飞、关河，嗯，甚至林兰，然后奇奇的母亲这些角色，呃，我们好像都没有在。一开始就让这个角色完成，或者说给他定下一个什么样的标签,标签，嗯，然后他是一个什么样的人，嗯，然后确实是，包括说前面琪琪很叛逆，嗯，但是他在这个叛逆中不断的在思考，以及不断的在去审视拷问，嗯，包括他可能对社会变化的一些思考，嗯、对小飞的命运的思考，嗯、我觉得。都是在他的成长中会遇到的事儿，都是在他他是在不断的完整自己、嗯。小飞也是，关和也是，他们都在不断的去完整自己。然后可能直到最后，甚至我觉得直到我们剧中，嗯、这些女孩儿的成长也并没有抵达一个终点，嗯、他们还会不断的长下去。嗯
1: ，就故事是终结在他们高考结束是吧？呃，
0: 是呃，我们的主篇幅故事是终结在高考结束。嗯
3: 。嗯
1: 然后，但是故事可以说的吗？哎，但是故虽然可能有年代感，但是其实有时候你想想，呃，刚才说人生的选择呀，包括有一种古老的话叫，呃，一个人的关键的几步就那就那几下，嗯，你走,走走走对了，可能你的人生就变了；，你要走错了，可能你的人生就那个啥了。其实这句话对于每个年龄段的人其实都适用、嗯。嗯对于像罗吉奇,奇啊他们这些人的那个人生来讲，可能也是在这个情景下能看到这种印记的，对，所以我觉得这个反倒还是有共通性的，嗯、只是说的确年代的那种复杂性、多元性和时代性，会对现在的有一些观众是有一些呃理解上有一定难度的，但是还好都是青春故事，而且我我不知道大家怎么看，我自己现在看赵金麦的那个戏的时候，我真的挺喜欢的。我觉得他的那个表演呀、啊，包括他那种亲和力和他的那种性格的表表现方式，很自然，很自然、嗯。我不知道导演你在处理的时候是不是也也跟他我
2: 我非常感谢，就是这些所有的演员、嗯，啊，我就从从麦麦到小白到嘉凯，嗯，到赵怡呃新艺。就是他们第一，他们提供了一个，就他们非常信任我。他们愿意把自己交给我、嗯，交给这个角色
3: 。嗯，然后
2: 就是他们，嗯，他们跟角色之间其实有一种非常好的化学反应。嗯啊、哦，他们真的愿意去付出自己全部的体验去给这个角色，他们毫无保留地去、嗯、去表现。嗯，哦，然后就是甚至是很多其他的，就是我们说很多新演员，因为这个基本上每一个演员其实都是我。就是选出来的 啊， 都是每一个都是见 过， 然后去试这个角 色， 然后再从很多人中挑选出来。所以我觉 得， 就是 我， 所以我我觉得最好的一个呈现就是大家看到的这些演员非常生 动， 对 啊， 非常生 动， 然后非常自然。他们之间的这 种， 嗯， 不管是爱情的关 系， 还是友情、亲情的这种关 系， 其实都是很非常自然的、舒适的啊。我觉得这个 是， 我觉得是这个剧至少我我觉得嗯。我作为一个导演也很很满意的一个一个地方嗯，说到麦麦，就是我第一次见他，我就觉得他是琪琪这个角色。我我就给他讲这个故事的时候，我觉得他给我的眼神就是一种探究的感
3: 觉。嗯，就是
2: 他不允许，就我在他的面前，我必须非常真诚的去给他讲这个故事。嗯，我不是因为他是演员，我是导演，我把他忽悠来就完了，这个是不行的、嗯。嗯啊、呃，他至少他的眼神告诉我，请你告诉我真相啊、嗯，呃、或者我想知道为什么
4: 对
3: 啊，对呃、或者我
2: 想知道他到底是个什么样的、嗯，不管他好还是不好，你都请你告诉我真相。嗯，我觉得这个其实也是罗琦琦的特质对，对,对啊，所以那个探究的眼神，所以为什么就是麦麦也也会说，他说他会有一点冒犯感，因为有的时候我们会、嗯。害怕这样的眼神，有很多时候我们害怕一个人不停探究你的眼神，就我们有人忽悠不过去对对对啊<笑>。其实我们很多时候说话愿意想忽悠一下，就不想，尤其我们会怕露怯或者是什么。但是那个眼神给人的冒犯感，或者给人的探究的那种欲望，我觉得麦麦是完全的，他体会，而且我觉得他本人他就充满着这样的能量，嗯嗯，哦，所以他在表演的时候，他他，我觉得他跟琪琪。我想象中的奇迹是一致的，完全一致的啊、哦
1: 。嗯，对，这个是对这部戏来讲也是特别好的一个结果。嗯，我在剧中我看到两个片段，我其实是莫名其妙的陷入一种感动。但是我可能已经这个这个人到中年啊，在看这种青春故事很难感动，但是我的确在那个地方我有感动。一个地方是那个徐小波在里边呃，那个他刚刚高考失败嘛，就是家里边有出了变故。他准备放弃复读，他要去那个工厂做工。呃，因为他有一个怎么说，就是他妈妈就是精神状况不太好，他要照顾家庭。呃，那个罗齐奇，呃，就跟他有一场在操场的一场，在一在河边，在河边，在河边，对对对,对，鼓励他、啊。对对对,对，河边那场对话，其实那场对话在怎么说，就是在具体的那个情境里边，可能显得比较简单，就是一场鼓励他，你不能放弃。你要去按照你自己的想法，你不是本来就想高考吗？你应该去高考，这个话说出来就显得特别的简单。但是那场戏，我看的时候我其实挺感动的。我感动的原因可能就是因为在人生的关键的节点，当你要放弃的时候，有一个人站出来说你不应该放弃。嗯，而且那个人都是跟你同龄的年轻人。嗯，可能那个徐小比他还大一年，比他高一届，啊，甚至高两届吧。反正
2: 我基本上对对对，高两届。嗯
1: ，对，然后。那个女孩就罗茜奇告诉她说：“你你是很早就知道你想要什么的人，那这个时候你就不应该放弃。我都没有放弃，你更不应该放弃。”所以那段话其实一下子打打动了我。打动我的原因就是，我我其实特别渴望的就是在，比如说我回望我自己的年少时光，我希望在我人生最困难、最黑暗的那个时候，有一个人跟我说这样的话。当然，后来也是我自己找到了自己的方向。我觉得我我我我能。靠自己也好，靠家人的鼓励也好，我我也能走过来。哎，这段是原来小说有吗
0: ？因为原来小说没有那个小波高考失利这件事儿、哦、
2: 有后面他,、哦、他是后面那后面，那个、后面因为他呃，因为他那个在水一方的问题啊、哦嗯，高考失
3: 利、啊啊、但是我
2: 们把这个东西提前，嗯，有我们的整个对这些人物关系的变化的一个原因。嗯,嗯,嗯,嗯我我我要说，其实。就是呃，我你你看到这个这个故事的英文名，就 Stand by Me》。对对对、啊，它其实是《伴我同行》的
1: 那个斯蒂文金小说那个、啊。对
2: ，嗯，因为我觉得我看这本书的时候，我不知道别的读者他是他可能看到一个奇迹或者一些嗯,嗯少年们他们蓬勃的这种这种经历吧。对。但是我的感觉，他为什么用一种回溯式的讲法？嗯，甚至是我们在剧。这个这个剧的开篇也复制了这种回述式的讲法。嗯，其实我非常能感受、感同身受的，就是包括这个小说的名字叫《那些回不去的年少时光》的感觉、嗯。就是我觉得，我从这个小说里面我看到了两个东西，嗯、或者说我去揣测啊，这、嗯、个这个童话老师他在写这个的小说的那种感受。嗯嗯，一个就是他很感谢陪伴他的这些朋
1: 友啊。我
2: 觉得他非常感，就像福丹白米这样的一样、嗯对对对。对，嗯，甚至他在提到，比如说写到写郑玉霞的那个故事的时候，他有一点点的想向这个朋友去道歉。就是当时我跟林兰，我们曾经对于对有一些的伤害、啊、或者有一些欺负，嗯、但是因为是我们都长大了，嗯，那我我没有机会，可能都没有很长时间都没有联系，或者我们见不到了，嗯、或者我们漂泊在整个这个这个。茫茫人海 中， 我没有再有机 会， 但是我可以通过这本书向你表达一些歉意。对， 啊， 我觉得第一是他 要， 他非常感谢和想跟过去的这些朋友们说点什么。嗯，
3: 啊， 我觉得这是
2: 这是很重要 的， 让我的感感受的一点。其实可能因为我们年纪相仿 啊， 就是我也会有这种感觉。嗯， 啊， 第二个 呢， 就是就是这个限定 词， 那些回不去的。嗯啊、嗯，其实有一种感觉，就是包括可能很多读者有点意难平的是，为什么最后在河边，他既没有见到小波，也没有见到张俊，甚至没有见到一切他的那些朋友们，在重新的
0: 那不是没有见到，那是 open ending。是<笑>你我觉得结尾先
2: 说<笑>。<笑>不，他为什么选择了一个 open ending？ 呢嗯,嗯我觉得就是因为我觉得不不需要再见面啊，呃、嗯嗯或者说我们再见面，我们也。再去回味那些东西，可能跟当时的心境也不一样，不一样,不一样、嗯嗯。那可能人生就是这样的，在走散的过程啊、嗯，就是一个在走散的过程。嗯，
0: 是嗯我写到这里的时候的感觉，我嗯，甚至包括不知道能不能举头，后边琪琪很是一个人度过那些时光的时候，会产生一种过去了就是过去了。嗯
3: ，就是、你说是他一个人，是指的是
1: 考大学那最后那个时段，还是嗯
0: ？然后包括他再回到这个小地方，然后再等待那些人的出现，都会我就是就真实的感觉就是过去了就是过去了，这个事儿回,回不去了，对，回不去
2: 了。其实我我我真的觉得就是可能你你处在当时的境况下，你觉得好像所有的人都是一辈子的朋友，啊，对对对对，这样的关系对对对。但是其实我们到我们这个都经历过那个，其实特别明确，就是我们那时候可能再要好。也有走散的那一 天， 甚至有一些就莫名其妙的就不联系了。对 啊， 但是这些这些回忆可能是在我的心里。那有的有些人 呢， 他可能会有一些恨意在那里。就比如我们对以前的生活啊是有一些抱怨 的， 嗯， 对一些朋友的关系是有一些不喜欢的地方 的， 嗯。但是这本书里 面， 我会觉 得， 嗯， 琪琪他自我觉得是幸运 的， 嗯， 他自己觉得幸运的。这个幸运一方面来自于自己很快的找到了自己人生之路。第二 个， 他的幸运也在 于， 他身边的那些朋友一直在跟他进 行， 你说拉扯他也 好， 没有让他去导向一个不好的境 地， 就没有让他走上一个歧路。对， 啊， 就是那些朋友其实带给他的非常正向的一些东西啊。我觉得这个他是在表达一种感 谢， 他有一种幸运的一 种， 你说是侥幸的那种幸运也 好， 还是什 么？ 我觉得。只有只有到了你经历过了这个时间之后，嗯、你回望，你才能感受到那种幸运感。
0: 对、嗯，但我觉得这个不是侥幸啊，因为他就是一直在不断的思考、反刍这些事情，所以他能每一步都得到一个结论，所以他能每一步都按照自己的方向去往下走
2: 。我说的侥幸不是指罗琦的侥幸、嗯，我说的是从一个这个人的比例上的一种，嗯、一种侥幸，或者说一种偶然性。
1: 对我刚才提到那个斯蒂芬金那本叫《Stand by Me》嘛，就《伴我同行》嗯，他也是有一部同名电影的。电影我看过，小说我没看啊。就电影我看过，电影当时我看的时候有一种，当时看的时候比较早，有一种很奇特的感受。我以为又是一个悬疑恐怖故事，故事对,故事<笑>对，然后又是一个杀人犯。这么伤感。对
0: ，但是还是
2: 有死人
1: 。<笑>呃、对，他还是有死人，就是因为我我就我就看看完之后，我突然有一种莫名的惆怅。原因是什么？因为。那群小孩的故事跟我小时候特别像，嗯，我小时候也住在铁路旁边，嗯，我也跟他们那种一样，就几个小孩一起就循着铁路往前走，而且那时候铁路没有围栏，嗯嗯，所以你是可以随意穿穿行对，而且那铁路我们当时是我家住在那个陇海线的主干道旁边，嗯嗯嗯，所以经常会看到晚上看那个灯，就是那个呃卧铺车厢，对对对，这就是火车的声音，就是卧铺车厢那些人在绿色的。铁皮铁皮里边，透过
2: 窗户能看到他们那些脸。
1: 对，就是那个感觉，人影浮现在那个黑暗之中，那种感觉就是特别的神奇。当然，电影里边有一个特别动人的场景是，当他们在一群小伙伴在路上发现了一具尸体吧。嗯，这个是一个莫名的情境，就像你说的偶然一样。这个偶然代表了什么？其实一开始是不明白的，它是什么？它寓意着什么？都不明白。但是故事很快走向了另外一个情境，就是因为这个小孩儿，就是女男主人公吧，这个小孩儿，他有一些写作天分，然后呢，他可能那时候也表达出说，我想写什么东西啊，我想离开这个地方，但是又有一种犹豫不决，他也不知道人生的路在哪儿，可能那个小孩也就十四五岁的那感觉，反正是非常小的，所以呢，同时他旁边有一个哥们儿，对他特别好，那哥们儿不是学习不太好的，他有一天就告诉那个学习成绩很好这个男主，就说。你要离开这个地方，你要成为你自己，你不能跟我们在一起混。你要成为一个作家，你要成为一个写出一个什么什么样作品。我看到那时候，我就突然灵魂震，就是跟咱们看这个片子的那个感觉特别像，就是他会突然呃，像一个未来的预言家一样去告诉当时的自己，其实你应该有自己的人生，你应该有自己的道路，你不应该和我们一样在这玩因为我们的人生可能，比如说我要进工厂，我要干嘛？就是我们的命运在某种程度上我已经看到了，但是你的命运其实是你的。其实
2: 这个他写的其实也是一个美国的小镇
1: ，对，他只有在小镇，大家的逃
2: 离的欲望和被这个地方囚禁的这种感受，嗯，非常明显。对，其实还我我为什么就是我还要再提一个电影，就是我非常喜欢的就是费里尼的《浪荡儿》。嗯嗯，嗯《浪荡儿》其实也是讲一个小镇
1: 的一个故事。他，但是他都是十七八岁，但是也
2: 是一堆、哦、相当于大家也是每天胡打乱闹，对对对然后不停的玩耍，好像没有任何人生的目标，对对然后不停的消耗着、释放着自己的青春。嗯、然后我们甚至是跟成年人之间不停的去做对抗、去做反叛、嗯嗯。但是还是有人逃离了。对。还是有人最后离开了。对。而且我致敬了这个这个。<笑><笑>我我就在二十集小飞离开的火车离开的那个镜头，我就是致敬了这个这个这个电影的那那费里尼的那个那个镜头。我觉得那那个我我们从电影角度，那是一个天才的天才的视听语言啊！当那个那个孩子站上那辆火车离开的时候，就是他就像我们这个这个片子里一样，他拍摄他的家。他远离了他的家，远离了他的那个朋友，远离了每一个他身边的那个人。就像小飞离开这个地方，他离开了所有他原来熟悉的那些环境和他的母亲是一样的。对啊，当当然这里边可能逃离的是这个小飞。对啊，但是在那个《浪荡儿》里边逃离的是那个主人公的那个男孩、啊。嗯啊，对,对
1: ,对好像这个离开小镇、离开家乡，你你片子边致敬了好几部啊,、嗯、啊。我看那什么、嗯。<笑>天堂电影院、啊对对对，那那男主不也是吗？
2: 对他年轻时
1: 候离开初恋，离开他的家乡，嗯、然后就就走上了这个艺术道路，然后就我觉得我觉得
2: 小镇青年离开家是不是一个<笑>一个母题啊？是是,是
1: ，所以我觉得这里边那个导演那个勇哥，你的这个私货真的挺多的，你知道吗、嗯
2: ？处女座都这样，<笑><笑>就是。就是处女座第一次拍
1: 都想放置一
2: 些自己的那个那个呃怎么说呢呃对于这个艺术的某些执着的追求的部分、啊，
1: <笑>对对,对。然后你说到这个导演处女座，其实勇哥你个人的经历我也是非常好奇的。嗯，你是在这个电影学院上的这个大学是
4: 吧
2: ？对对对对，我我学的是导演、嗯、哦，我学导演。
1: 然后也是上
2: 完、嗯、上完本科，然后我工作了几年，然后我又读的研究生、嗯
3: 、啊、嗯
2: ，研究生，然后毕业。我是一零年的，我零一年进的电影学院啊，读的本科，导演系的本科。嗯、然后，呃，我一一五年毕业之后，我工作在学校工作了一段时间、嗯、啊，然后我一零年读的研究生，一三年研究生毕业，然后我就离开学校出来工作
1: 哦、嗯。那其实，在你上导导演这个。这个专业院校之前，你的人生是跟这个小镇有关系吗？作为一个天津人，天，津。我
2: 我其实小的时候的这个这人生非常简单，我跟艺术没有关系啊，没有关系。嗯、可能唯一跟艺术有关系的，就是我确实在经历着我的那个人生。嗯，嗯我觉得那些东西是我的后来去做这些东西的一些营养吧。嗯,嗯，啊，就是我确实在在关关照着身边的这些朋友们啊、嗯，或者他家人也好啊，那个时代也好、啊，嗯，去有一些记忆啊，嗯、会有一些感受啊、嗯嗯，所以我在后面的创作里面会愿意把这些东西放置进到这些这些里面去。
3: 嗯
4: ，啊，
1: 对，因为这个电影本身就是讲生活的嘛，嗯，讲经历啊，讲记忆的这个部分。其实我在看的时候，我一直在想，呃，除了你刚才就是正大综艺也好，或者是天上电影院这种的致敬的这种、嗯。嗯呃，有没有哪些是你个人呃在学习或者是在成长的时候那种相似的时刻？因为我是能看到我自己的相似时刻，就是比如说在高中的时候，我有一次就是看正大综艺、看正大剧场，我看了一部电影，就是《金色池塘》。嗯，我看了那部电影，我特别感动，我在想这是好莱坞的片子。这跟这不像好莱坞的片子、啊嗯这，这为什么是这,这么这
2: 么慢慢悠悠的，然后讲一些对<笑>对
1: ,对,对，然后特别感动我，我那时候才意识到，原来电影是这个样子的。的
2: 、
3: 嗯。我那时
1: 候没有经历过什么大的艺术电影的熏陶、嗯，我是通过这种电影入门的。嗯嗯、我说哦，原来电影是这个样子的，嗯、它不是。就是爆米花那种的大片嗯嗯嗯但是《铁铁达尼号》我也看了，那时候我也看了，我我当时也也觉得挺好看，但是我没有那么强烈的冲动说电影是这个样子。我其实看那种片子是有这种感
2: 觉，因为当因为当时我们其实了解电影的一个特别重要的渠道就是正大剧场，正大综艺之后的正大剧场，就是我们了解，尤其是引进片子、译制片的那个渠道。嗯、对。然后后面其实是就是电影频道有了之后，对，呃、从电影频道我们又会看一些这张励志片啊。就是我们说白了、嗯，我们那个时候其实可能不像现在的，就是人们有一种进电影院的那种习惯嘛。嗯、或者说，因为电影院排片很少啊。对，那个时
1: 候本来就电影在没落嘛。对，就是他没有。电都关门了。而且
2: 我们的银幕数也非常少，不像我们后面，可能大家觉得已经司空见惯的去看电影了。其实那个时候进电影院的机会很少。我进电影院当时看什么？很多时候都是学校组织了嘛，嗯啊，学校组织去看才看的嘛，嗯、啊，所以那个时候，但是但是你仍然能感觉到电影的不同，嗯哦、啊，就是它的色彩，嗯，它的声音，甚至那些人物的状态，你仍然觉得它好像跟你的日常生活。怎么说呢？它不是完完全全一模一样的，它好像你现在用一个词可以叫升华或者叫凝练，但你当时肯定不知道这种词、哦、你只是觉得那些那些浓缩的东西好像非常非常的精彩啊，你可以目不转睛的去去盯着这一两个小时的那种感觉。
1: 嗯，那我就用艺术人生的方式来问你一问题，<笑>就是你你在比如说什么时候你觉得你要学电影，你想学电影，你想？接
2: 触这个东西、啊，嗯，没有，其实没有。我我我当时我当时其实是一样的，我我也经历了高中的苦闷啊，就是我是在觉得学校里边特别无聊，或者说我在那时候在学校里干的一件事就是自己办报纸，然后对自己每每拿那个就是我因为你你平常拿的纸都是 A 四纸嘛，就是我们现在所所谓的 A 四纸，其实当时我那时候要要找两开三开的那种大的纸，嗯嗯像报纸那么大的那种大白纸。然后我把它写满
1: ，然后自己,自己出手抄吧
2: 。对对对，就自己写这这些东西啊、嗯，就是你会觉得你想你想做点什么，或者你想表达点什么，你有特别强烈的想表达的欲望，嗯、啊，你可能里边写的是，嗯，就像大家可能当时大家很为难的、嗯、不想干的事儿，就写周记嘛、嗯，对吧？就不知道每每个每周要干嘛，好像写周记就是一个很无聊的事情、嗯、啊。那那我我觉得我写周记也很无聊，因为那个是必须他让你写的东西。但是当你变成自发的东西的时候，你就会觉得很有趣，嗯。嗯啊，我觉得是那个那个时候，其实我我就是上电影学院，关键是咱这岁数还没到艺术人生要要、就是、要要要,要谈回忆录
1: 的时候
0: 。我不知道那个我吗？吴老师什么时候开始想学电影？对，我我从初中其实就很喜欢看电影，我是那一类很早就知道自己想做什么的人。
2: 你应该先说他是90后<笑>啊，他90后，而且他生长的环境就是。他相当于在一个呃广电系统内，所以他他的家里边电视上面能看到的可能更多一点啊，不像我们可能只能看到我们普通的电视台或者卫视
1: 。咱俩
2: 可以带。啊，对对对对对对对，<笑>嗯
1: ，那那吴老师，你这个是初中的时候就喜欢看什么类型的？
0: 嗯，也不是说喜欢看电影吧，就是首先是我很小时候，我妈就我妈喜欢看书，嗯嗯，所以我就会开始看书，看小
1: 说，对
0: ，然后然后初中的时候，我特别喜欢港片哦、啊，嗯，那个时候看了很多香港片和港剧，对我看了很多香港电影。然后包括其他的，但我现在都有点不记得了。嗯、大概都是从初中到高中，我几乎可能每天都会看
1: 。你学业压力这么松吗？就没好我毫无学业不是<笑>，也不能说
0: 每天吧，<笑>也不能说每天吧，就反正我记得我当时看了很多片子，嗯、而且我们那个时候还是租碟看、嗯
1: 、啊 ，DVD、VCD、
0: DVD 时期 DVD、哦，对，初中可能是 VCD 时期，然后后来就 DVD 时期了，嗯、然后开始去买碟看，嗯。然后就是喜欢上电影了，差不多是这种吧。然后我觉得那种感觉其实是，其实是有些电影确实你一出来，或者是书也好，杂志也好，嗯，一出来是你从来没有看到过这样的表达方式，嗯。然后这个东西会让我震撼到，说原来人还可以这样，因为在小镇里边确实是身边的人你都很熟悉，对，然后。但是你对他们可能会缺乏很深层次的了解，但那个东西可能会帮你提炼出来。嗯，嗯然后你就会。能举
1: 例嘛，就举一部你当时看过的。我当时
0: 我初中的时候好像看过一个特别不知名的美国电影，叫《伊比的堕落》。我天，你你这档次也太高了<笑>、嗯。特别不知名，然后我就看完了以后发现，哦，原原来人可以这么颓废呀、啊。<笑><笑>然后我记得我当时还挺中二的，我应该好几天没有跟跟我家里人说话啊，就反正可能有一点那种扭转的。然后后来我就开始不断的去看电影，嗯，对。然后我现在可能看大视片还得做做心理建设，但是当时我可爱在看大视片了
1: 。<笑><笑><笑>那你就是比如说你到高中的时候，你的那个状态是啥？比如说你上一个什么类型的高中？你当时为什么要考？你是后来也是考艺术院校？对。你当时是个啥想法？
0: 嗯，也没有什么特别的想法，我就是初中的时候我就意识到我喜欢这个东西哦，那你更早啊，你这。所以我就上了高中，我就是想要考电影学院、哦、嗯，对。
1: 就你是在一个呃哪个类型的高中？是普通的？普通高中。高中，嗯，也不是专门去补那个艺
2: 术
0: 不是艺术。我觉得我们那个时候那个时候学艺术的人特别少。嗯。嗯明白了，明白了。我天，那电影的魅力太大了，你知道吗？电
2: 影确实确实很有魅力。就是现在可能因为有更优秀的东西，嗯、但是在我至少我们咱们那个年代，嗯嗯电影就是说我们说热爱电影是一件可以说的事儿。现在比如说说什么爱好，再说爱电影，好像觉得是不
0: 是因为特别没有什么可值得说的。那个时候就是一看电影，你必须你得花时间花精力，我要去找这个东西。我我买电影碟都是去西安，然后找一个什么什么样的店去买， oh, 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 oh. 所以你买的所有东西全都是特别精品的。嗯
1: ，对，那时候的盗版碟质量特别好。对,对,对你
0: 买的所有的电影都是大师电影，<笑>然后都是特别好的电影。
1: 对，那个时候好像影迷文化也，比如说看电影杂志啊，包括那个，对，也都是比较流行的一个电影刊物，所以那个文化氛围。好像比现在要更浓厚。对
0: 我印象还挺深刻的，就我们学校门口是有一个杂志铺的，嗯，然后我跟我同桌，我同桌现在也很厉害，考上了博士。然后我跟我同桌好像每周都要去那个杂志里边去买杂志，然后我们买很多杂志看，嗯、就是
1: 电影类的,相
0: 关的。相呃，不是电影类，我们比如说会买那个那个叫什么《三联周刊》啊、哦。然后会买那个还有什么南方周末，嗯，然后会买那个看电影，嗯嗯，然后这些的，忘了还有什么我爱摇滚乐啥的吧，我爱摇滚乐。我我另外一个朋友特别喜欢看，<笑>但我是港乐派、哦
2: 。啊<笑>，那确实是一个杂志蓬勃的对,对
0: ，而且那个东西，因为那个时候其实网络没有那么的发达，嗯，然后那个时候不管是杂志也好，电影也好，甚至是电视剧也好，都是对于我们那一批小孩嗯、是一个去观看外面的途径、嗯。对，嗯，对
1: 。你当时是在哪个地方？具体？嗯、渭南吗？渭南就在渭南。嗯、对对。啊，就是现在剧里边那个汉中渭南那一带那个地方
2: 、嗯。渭南，它渭南其实是呃离西安会近一点。离西安在、啊、离西安。还能再往南一点？不，它它它在它在秦岭以北，就在在才、哦、其实属于对那个关中地地区吧、嗯。嗯啊
1: ,啊。
3: 所以
2: 他他上偏北方一点，偏偏北方一点，他的风土和气候就更偏像我们习惯认为的陕西的那种。对对对对。啊！哦
0: 、而且我不知道那种感觉你们有没有，就是在那个时期，我觉得我好像对不管是电影也好，还是杂志也好，对其他的文化，嗯，和其他的，嗯，思想或者是外面的世界，有一种非常求知若渴的感觉、嗯。会有会有，嗯，
3: 会有。会有
1: 因为好像最好的东西不在我们小镇上<笑>，<笑>最好的东西永远一我也在远方。<笑>现在
0: 再回头来看，我觉得我确实是忽略了我的家乡。嗯
1: 嗯。但是你不是已经拍了一个回不去的年少时光的这个故事了吗
0: ？现在我以这个现在的年龄再去看，我觉得好像确实并没有真正的理解身边的人。就<笑>我觉得其实也不是所有人都是要有挣扎着想离开家乡的欲望的。
3: 嗯。就是
0: 比如说这个剧里边啊，嗯。嗯其实是琪琪和小波和关河最能明确的意识到，我是想要去外面更大的世界。但对于小飞来说，他其实只是逃离他的家庭，逃离这个地方。然后像张俊这个人物，他没有想过我要去更大的世界。对。他其实会认为，我觉得我现在的世界我就可以接受，或者说我现在的世界让我更舒服。或者是他去更，你让他去更大的城市、更大的世界，他可能没有这个底气去那里。
3: 嗯
0: ，呃，拼搏也好，闯也好。嗯
1: ，张峻这个角色就不得不说一下这个角色的特点，就是他是你如果从校园偶像剧的这个角度来讲，他是罗琦琦的，你可以叫官配吗？是情感线官配？对，情感线官配。两人从小认识，在小学奥数班认识，然后出现了冲突。后来呢，又在一个中学相遇之后，又产生了好感。然后两人也在一场游泳池那场戏，我也挺喜欢的。就是我不知道你是不是也是想学那一下《延禧君二》啥的。嗯、我们就我只是觉得很美，<笑>深夜的游泳池有一场、呃、互动的戏。嗯、然后这个感情其实，在那个年代是很纯真的，也是很浪漫的。呃，但是反过来，其实，在也回到我们创作者身上的一个面临的一个困境，就是因为我们的校园青春剧里边的爱情线是会受很大的制约的，嗯，所以呢，在这种感情的表达方式上，我看有些网友对这种感情表达是有一些不满足的，觉得你既然有感情线，为什么不给我们呈现一个现在流行说法叫撒糖嘛，甜甜蜜蜜也、啊、好，或者是不停的满足我们的这种、嗯。
0: 嗯，爱情爱情想象也好，这么说不知道你们能不能理解啊？就是我觉得张俊这个人物的形象是我写过最阴性的一个，一个男朋友、嗯嗯嗯。然后他们的情感也是非常凭借着青春的本能在推进的，而不是说发生了一件事儿、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后我们解决了这件事儿，获得了一个情感的推进。对。就他们是凭借，就包括这个情感戏，我自己也是觉得非常阴性的一个情感戏，就是本能、欲望，嗯，这些东西在在推进他们，而不是什么目的在推进他们、嗯
1: 。我就举个例子，就是这里边就有一个写法上呃有争议的点，嗯、就是呃张俊这个一开始出场是一个特别像二流子或者像坏学生的这个形象，在我意义上他叫追逻琦琦，他好感呀、啊、示好呀、啊。喜欢跟罗奇奇在一起玩啊，他这种写法其实大家也比较常见吧？我们青春期都遇到这种男孩喜欢追一个女孩，而罗奇奇这个人呢，很快又跟他这个误会解除之后吧，就是有一个关系的递进，这个时候就出现了一个理解上可能让人很困惑的地方，就像你说的阴性这个地方，比如说他在铁路边，俩人呃有一场非常暧昧的互动，当我们的观众以为他俩要。在一起牵手也好，或者是要表达感情的时候，突然，那个张军就转身就走了。然后我陆琪琪后事后就说，这个事情之后，我就决定我要好好学习，我要，我要改变这个，我要其实有点那种做自己感情的主人吧。就是我感觉，在青春的悸动之下，我可能已经就是有点迷失了，或者有点对这种感情的把握就有点手足无措，所以我要回到学习上。就是这个部分，我看弹幕上也有人说说，哎，张俊咋了？张俊不是挺喜欢陆西的吗？为什么这时候罗琦琦已经把话都挑明到这个份上、嗯，为什么他还选择一走了之
0: ？这个我觉得就要从，就是我从我的角度上来说，是一个从先从最基本的东西去考虑。我们是一个女性剧，嗯，是一个写给女孩看的剧，嗯、然后同时它整个剧的气质都是阴性。如果它是一个阴性的一个剧一个气质的话。那其实相对来说，对于男孩的描述，我可能更多描述的是这个男孩的脆弱啊，和这个男孩的寂寞。他甚至不是孤独，而是寂寞这样的词汇。嗯嗯然后以及这个男孩他的缺乏勇气，我不知道这种词对不对
1: 。是是很明显有一种退缩
0: 和他，而且罗吉奇
1: 当时的状态是反而更勇敢的
0: 。对，然后其实他在那一刻，他不是说。我很喜欢你，然后，但是我缺乏这一刻对你的那个，我们真正想要写的是，张俊对罗琪琪是有一丝惧怕的，嗯，其但同时他又、嗯、他对他又有很强大的吸引力，嗯，就是一一种吸引力和惧怕同时在他心里，他无法把这种吸引力定义为爱情，嗯、因为他是一个小男孩他是一个青春期中的男生，他没有。碰触过爱情，嗯，对。然后现在可能大家会怎么讲？看青春剧看多了，所以
1: <笑>有一个模板
0: 。对他，大家可能会觉得这样子进入，他就是啊，爱情要诞生了，他们要在一起了对对对
1: 对对对。对
0: 。但我们写的时候，就是为了要整个辅佐这个戏的气质，嗯、整个辅佐就整个戏，它都是一一个女性的思路以及女性的逻辑去写的。嗯。所以，他没有办法给那么非黑即白。嗯嗯不能那么直接的去推进，对，他有很多暧昧的、模糊的空间在里边。嗯
1: 嗯嗯，你这一说，我其实就 get 到了。对、
0: 啊、然后反正当时那场戏的剧本里，其实也就是他罗琦琦对他产生了强大的吸引。对，然后但是这一刻，他突然感到了一丝畏惧。嗯。的这种感觉
1: ，我觉得好多网友可能在花絮里边会看到这场戏更多的内容，就是花絮里边，我记得有一场，这场戏里边有一个牵手的动作，嗯，啊，就是有一点示爱的这个动作，但是可能因为某种原因就就就没了嘛
0: 。张俊这个男孩他其实是一个虚弱的男孩嗯，然后罗琦琦这个女孩其实是反而是拥有很强大人格的女孩所以他被她吸引是一件很正常的事情，但是同时对他又产生了一丝恐惧，也是一件是正常的吗？对于你们男性来说，呃、我
1: 觉得男性在高中时代要追女孩，嗯、哪怕他外边装的再强大，他内心都有，像你说的退却的那种，恐惧、嗯，某一种恐惧。这种恐惧，你用呃现在的眼光去分析是很难讲清楚
0: 的。嗯，对于张俊来说，他自己本身其实是一直生活在一个浑浑噩噩的状态下。嗯，他没有去分辨过自己对这个女孩是什么样的一种感情。嗯，然后这一刻是罗琦琦抬头，迫使他去分辨，这是一种什么样的感情
2: 嗯？嗯，十二集刚才说铁道的那个戏，其实它有非常完整的版本、哦。啊、嗯、我们做了，我做了非常多的设计，而且它所有的镜头语言都是非常要求非常准确的嗯。嗯嗯，哦，因
1: 为他。那场戏的人物情绪是很微妙的，很微妙，对，所以，所
2: 以他他每次修改，每次修改，其实都会呃有有一些损失或者有一些影响，是吧？我们尽量保留了它最核心的部分，但是就是因为它微妙，所以微妙是很难用，不，它不是信息量，嗯啊，它其实是一种感觉啊，对，所以那个那个场戏的现在的只能说是我们。嗯，尽量的去接近我们之前想要的东西，所以肯给大家造成了一些困扰，这个我也能理解嗯、哦、嗯
1: 。对，因为那场戏我看的时候，我也意识到，这场戏虽然就俩人，但是内涵很丰富。他俩人的，比如说，因为他有前世嘛，他俩人之前的前世，嗯、他也有此时此刻他们想要接近的那个状态。嗯我觉得这个是你，你往文艺点想，这里边是非常复杂的一种人物情绪的变化的，呃，尤其是少男少女，你在这个阶段，你的那种情绪，它还就是夹杂了这种青春期的这种状态，嗯，我觉得可能如果有机会看到完整版会
2: <笑>，肯定就是我私下里可以给你看，但是肯定没办
1: 法让大家大家
2: 看到，不是，因为我是觉得嗯。
1: 怎么听起来像《坚如磐石》这个？去没有张艺谋导演的办公室，这个最高的礼遇是看完整版的盘《坚如
2: 磐石》。那倒不至于，因为我我是觉得，因为有些戏可能谁拍都一样。嗯嗯嗯。因为它是提供信息的，或者有些戏你换一个时间、换一种感受拍也都一样
3: 。嗯嗯。
2: 但是有些戏它是独特的，属于那个情境下的，甚至。演员的表演也是非常 的， 就是说由内而外 的， 就是他需要很 多， 嗯， 你你没有办法捕捉的因 素， 他他其实我们我们在拍这场戏的时候更像是一个记 录， 嗯， 就很多时候你是在捕捉像拍个纪录片一样的记录某一刻的一个情 境， 嗯， 啊， 那他只是我们把它限定在一个场景内而 已， 那这些时候就很难复制。对，啊，就就有的时候我们会想，是不是一个片子拍完了，我不满意，我再把某一场戏重新拍？其实有的时候不是的，啊，你重新拍的感觉可能也不一样啊。所以那场戏其实我们幕后的工作就是，我第一天去拍，其实拍只拍了前面他们俩站在就是走进来的到那一下，因为他们后面再去表达的时候，我的光就很快的就就因为我要一个就是我说那个。日光通过那些不停的那些柱子切割在那个那那墙壁上的那个影子，它变化非常快。嗯
3: 嗯，它
2: 从四点四五点钟一直到五六点钟，瞬间就会没掉。就下午就很快。它就对它那那些切割在,在在在在墙壁上那些光就很快就没，而且它每一刻都在缩小缩小缩小在变化。所以我们第一天拍到后面，我们只能走一遍戏，然后我们找了一个时间又去。我们每次去那都要两两个多小时。嗯，我但是为了这场戏，我们又去了一次。我觉得这个至少在那一刻，从我创作者的的,的角度，我是非常幸福的啊。就是你像拍电影一样，因为电影我们就在捕捉光线，雕刻时光嘛，对啊，我们在捕捉光线，甚至捕捉那一刻的那个那个那个情境的那种微妙的感觉。嗯，那这场戏，我觉得所有的我们的主创部门也好，演员，然后包括我们制片方都非常的配合，愿意让我在一个剧里面去这样的去。去挥洒这个这个这个热情<笑>，啊，很奢侈的，真的很奢侈的。所以，我我觉得那场戏就是虽然有现在有遗憾，但是我仍然愿意要不停的去修改，去呈现给大家，也是希望保留它，尽量的保留住它的这个部分、啊。嗯嗯，这个剧里面所有的人物，就回到刚才说的，不光是女孩或者女性，男性，他们都是在一个过程中的。嗯，你你我们不能先入为主的定义。他是一个什么样的人？然后在那一刻必须要做出什么样的举动？嗯，我们其实是通过他的举动回过头去去判断他是一个什么样的人。嗯，其实我们在跟演员去沟通的时候，因为我们一边拍的过程中，演员会对某些他的行为，他也有一些困惑，或者是有些犹豫，或者他不知道怎么去真实的表现。嗯嗯，其实我都会跟他说：“我说你们这个人物。”都没有完 结， 你们只有到我们这个这你真正下线的那一 刻， 真正到三十级我们结束的那一 刻， 嗯， 其实这个人物才刚刚完整起 来， 嗯， 啊， 就像我们也是在成长的过 程， 我们某一每一刻都不是我们完整的自 己， 但是它又又包含着它很多不变的东 西， 嗯， 就是像罗奇迹这样的这个这个这 个， 就是从他的角度 吧， 我一直说他是一个。嗯，我们对他的描写的方式是一种用能量式的这种描写，就是他其实，嗯，他一开始他不停地，或者他一直都是不停地从外界吸收能量。对。但是其实我们刚才你说的第九集，为什么你会有一种触动，或者我们为什么要把第九集，我也我也之前跟大家一次一次对谈中说第九集是一个节点，就是他从之前一直被呵护、被小波呵护的某种状态，嗯、他。突然之间开始散发能量了，嗯，甚至第九集他散发的能量辐射到了身边所有的人，对，所以我觉得从那一刻开始，他后面去去再开始散发能量的一种感觉，就前面他积蓄能量，他从第九集开始往外散发能量，那我觉得这个是一个我们对于他就是人物的节点的一个判断，嗯，同时呢，我又又说一点，就是什么是一个积极的变化。我从来觉得我比较反对的一种人物的，我们所谓的人物弧光的成长的东西，好像是一个人能去掉他之前生命中改掉陋习是吧？改对对改掉陋习，改掉缺点，嗯，就变成了一个完美的人。这个我不觉得这个叫人物弧光
3: 。至少从
2: 罗琦的角度，我觉得他身体里一直有一些破坏的能量。嗯，他有正向的能量，有积极的能量，他有有有我们说破坏的或者负面的能量，对，就是包括很多不理解为什么十四级他又开始怼曾红，一上来、嗯、就曾红老师对他这么好，嗯，其实是他他一直在跟他的能量在做抗衡，就是我的能量还是有的时候会不受控制的释放出来。我觉得我们的成长都是这样的，嗯、我不是说我成为一个完美的人，而是我成为一个可以控制我能量的人。嗯。所以我觉得琪琪真正的到了最后的成长的那一刻，不是他把身体里所有的毛病都排除出去，他把他不完美的地方都变得完美，就是变得光滑。我觉得这不是成长，这反而让罗琪琪变成了一个没有魅力的一个角色。嗯，他其实他到最后，他身体里仍然包含着那些东西。对，只是他学会了控制和学会了自洽。嗯嗯嗯啊<音>、嗯，我觉得这个是真正意义上的，我觉得是成长，嗯，嗯或者说是一个真实的成长
1: 。是
4: ，
2: 嗯，
1: 是，所以我，我我从这个角度来讲，我觉得两位参与的或者主创、主创的这个呃这个网剧，跟以往的那几部青春剧、青春校园剧差别挺大的，不只是说它它有一个更年代化的，或者啊九五年、九六年这样一个时代背景。不只是它有一个很难这样的一个呃小镇环境，它的人物的塑造模式也跟之前的校园剧非常不一样。以前校园剧像你刚才说的官配 CP 啊，校园恋爱线啊，甚至说在原生家庭，其实你们那个勇哥，你之前也参与过一些《你好旧时光》啊这些的项目嘛、嗯嗯，其实这些都很清楚的有一有一个人物设计的这个所谓的标签或者是人物关系的模板在这里边。但这部我在看的时候，其实很多是。呃呃，我可以离叫模糊，或者叫我叫一种开放性的在写，嗯，就是他遇到谁，他因为谁受到影响，他影响了谁，这个在有些呃情节的走向上是我觉得是呃没有预期的，就是你很难有预期说他一定在哪个地方一定会产生什么剧情很难，所以他每一刻都会出现一个我可以叫意外的这个结果，意外的这个情景出现。虽然都是以罗琦琦这个人物的试点和成长为轴，但是因为其他人物群像都在这里边儿时候，会有一种打破预期、打破俗套的这种感觉。当然，这也是在观看的时候带来的一个挑战，嗯、就是当很多网友在看这个，嗯、满足
0: 观看预期。对
1: 这个故事的走向，因为它不在预期范围之内，所以会带来很多挑战
0: ，会让人
1: 觉得说，哎，怎么跟我想象中不太一样？或者说，连有一些书的原著的这个，你可以叫粉丝或者叫读者，他也觉得跟他想象中的这个不一样，所以我觉得这个争议可能在现在，呃，网友的这个观看上都会有，都会存在。我不知道两位在看待这种争议的时候有什么感
0: 受、嗯我。我觉得我写的时候一直抱有着一个一根绳子，就是它的主语是我。嗯。这个戏的主语是我，然后这个我是那个女孩嗯，然后所以可能会有一些观众说，哎呀，她怎么不学习又去关心别人的事儿了？然后她怎么这个恋爱怎么又不接着谈啊？她跟这个男孩怎么不接着发展又去关心别的事情？是因为我是个很复杂的东西，嗯，然后我中的每一部分的成长，它都叫成长
3: ，对
0: ，不仅仅是跟男性的关系，两性关系。然后也不仅仅是学业上，嗯，它有时候也是我对社会的看法，对，有时候也是我对身为一个女孩本身的看法，嗯，然后是这些看法一步一步促进他成为一个完整的我，嗯，然后他其实整个写的就是这么一个故事，所以可能会觉得不是很类型，或者是可能会觉得不是很、嗯、不是很怎么样。满足预期，嗯，是因为我这个试点本身它就是在不断的很多面对有很多面,很多面、嗯，然后它的关注点会被带走，对。然后比如说我们今天看了一个什么样的新闻，我可能一天都会在思考这个事情，嗯。那这个也是我在起作用，嗯嗯。对
1: ，还有还有一种这个感受，我不知道对不对啊、嗯？可能我的视角也比较狭隘，就是我有一种感受是说。呃，在罗七七生活的那个年代，就像跟他说分呃人生的交叉路口啊分叉啊，他们已经很多元了，或者他们那个人生的这种校内校外的关系啊、呃、的人物关系线很多元，所以呢，当这些多多重的面，不管是恋爱也好，跟徐小徐小波的关系，就是怎么跟他俩产生这种比较互助吧这种关系，还有家庭的问题。还有他跟，呃，其他人的这种呃这种关系，在现在的有些人的世界里边，他觉得，呃，比较的复杂，比较的庞杂，是因为他们现在生活太单一了，太单调了。就是他只有高中那三年在学习那件事或者是不学习那件事他其实没有那么多面向，反而在过去那个时间点上，在某一个时代的人生里边。它的面向会更复杂，你要考虑的事情很会很多，你要顾虑的事情会很多。那现在，至少在我上高中的时候，其实已经形成一种氛围，就是你什么事都不要考虑，你就学习就行了。或者说，在很多时候，家长也会教育你说，你不要想那么多，人生的意义就是学习，其他的事情跟你无关。所以形成一种。这个世界很多事情跟我无关的状
0: 态、嗯。这个我也想聊一下。我觉得，我觉得首先从女孩的角度上来说啊，我觉得琪琪是一个第一性的视角去看自己的，嗯、所以她会关心很多事情，嗯、她会对很多事情进行反刍思考，然后她也会帮助她，甚至帮助她哥哥，然后帮助她的朋友们，然后用她的，她
1: 、嗯、还关心在水一方的这个发展，一、这个歌舞厅到底应该怎么发
3: 展。就他会，他
0: 会在这个过程中以他自己就是他本身，嗯，为第一思考，来做出很多判断，嗯，然后甚至可能包括后面他对整个善与恶的判断，嗯，来去思考这个事儿，包括他前面的叛逆，他也没有觉得这个事儿有问题，对，是因为他站在自己第一视角上去看待这个事儿，嗯，然后你刚才说的学生的那个问题，我觉得同样是这个问题嗯，嗯。就它同样是一个我的什么身份标签在最前面，嗯，如果是学生的身份标签在最前面，而不是人本身的身份在标签在最前面，那确实只有学习，对，是你应该关注学习或者不学习，对
1: ，它是这样一个分法，就是如果我不爱学习，那我就谈恋爱，我就。搞一些这种。如果你是作为
0: 一个女主角的身份标签，<笑>一个怎么讲，就恋爱剧中的女主角的身份标签在前<笑>最最前面，那观众的期待当然是我要看这个恋爱是怎么发展首先
2: ，我觉得这本书里面的，就是是格外精彩的，嗯、就他、是、的人生是格外精彩的。嗯嗯，他的人生其实我们可能也没有那么精彩啊<笑>、嗯，就是他你说的
1: 书里边是原著高中三。不过他他整个的描
2: 绘他整个的人生的青春的这种、啊、这种状态，其实非常丰富、嗯，非常
1: 精彩的
3: 。
2: 嗯啊、嗯嗯，就是他是一个爆像一个烟花炸开了一样的一个青春。嗯啊、嗯嗯，就是他很难去用一个一个一个一个呃怎么说呢？他不是一条路的，他是平、嗯、并行着很多条路。我可以。像一个量子一样的，今天可能出现在这条路上，明天出现在那条路上，后天出现在那条路而且我是齐头并进的，我同时在展开这些东西，所以很多这个这个书，嗯，我们看的时候会很爽，嗯嗯啊，它虽然很就是比较的散，它不是一个主线去跟着走，它它很散，但是我们每个人都找到了其实可能跟我们共性的那个那个部分，那同时呢，我最后又看到它在每一条线上好像都有结论。他都展开了一个精彩的一个一个画卷，嗯啊，那所以其实，呃，我们回过头来看这个剧的时候，如果你只想寻求某一个答案的时候，你可能会失望，是因为我们的空间就这么大，我们只有三十集，对啊，我们。有我们的空间的限制，同时也有一个情节发展的连贯性的一种考量啊，就是他要齐头并进的这些东西，他跟毕竟影视作品和文学作品或者跟小说他的体力、嗯，他们还有很
0: 多现实原因啦
2: 。他他他肯定会不一样嘛。我就说从从我们从一个从一个表达的方式来讲，肯定是不一样的、嗯。对啊
1: ，所以从这个意义上说，罗琦琦是一个身份，当然是一个高中生身份，但是他是一个很独特的人。的一种
0: 写法，呃，他写法上肯定是不一样的，因为首先原著小说它就是第一人称，嗯嗯是是，然后自的角度来讲，对，所以它是
2: 第一人称，而且他重叠了，呃，现在的自己的回述和当时他的一些做做法、哦嗯，他甚至有的时候会做一些评价，嗯、就我当时这么做、嗯，但是我现在想起来，当时可能不应该这么做、嗯，啊，或者当时我为什么这么想、嗯，就他会有一些多重的，因为文学上的一些表达的层面。嗯嗯
1: 啊，所以这个对改编难度还挺大的呀
2: 。呃，非常大，他<笑>加了，他加了一层，他加了,层<笑>对对对对加了一层对对对，加了一层。那我们现在也尽量的去恢复到，因为你看听到有一些很多大，就基本上旁白是罗琦，现在就是我们说四十岁的罗琦姐，或者说按当时来讲是零八年嘛，就是就是一个就是三十来岁的一个罗二十来岁啊，三十就不到三十嘛，他他的一个罗琦姐的回溯式的。一个一个一个判断，他说很多年以后我才清楚的知道，或者我才知道一些事情
3: ，
0: 或者很
2: 多年以后我才理解了当时为什么是那样的一种情况。对，
0: 因为有一些确实是站在他的第一视角上
1: 才能讲明白
0: 不是？就是你当时是没有办法，你才能讲明白这个事儿。因为就像比如说你说的张俊退缩这一下，就会之前，因为之前也有人看片说，为什么他突然退了这一下？嗯，但其实你放到现在来看，就是以我这个年纪去看，我就其实很能理解他一个男孩退了一下的那个感觉。嗯嗯。但是罗琦琦也只能等他长大了，他才能明白这件事儿。对,对
2: ，我们要要承认人在一个年龄阶段的一些局限嘛。对对，他思考的一些局他在。早熟再超前，它仍然有当时的一些局限、嗯。
3: 对
1: ，这个的确对创作上难度很大，就是这个试点的这个层次。小说当然我随随便写，我就以这种而而且而
2: 且很多很多读者是因为我看完了完整的小说，他会把这些嗯、呃、及时的东西，他化成了一个结论、啊。嗯啊，那那你在你去你用这个东西去审判一个当时情境下的他，其实。是不合适的啊，是不合适的嗯，
3: 对,对
1: ，所以，我我觉得可能这个书本身带来的影响和咱们改编的难度，其实是都是显而易见的。本来这类作品，呃，它能打动人，它能激起的共鸣，甚至我都刚才还在想说，这种小说的意义，在一定程度上特别像《平凡的世界》啊，像路遥写那种那种故事的那种那种底色吧。对，所以他有。在成长这个问题上的一些思考，这种思考很多是对过去回望后带来的一些反馈，它不是当时当下的一个女孩的直观的一个思考，所以这几种情绪夹杂在一起的时候，我觉得对影视作品来讲，表达上是难度非常大的。
2: 嗯，所以它也很特别，就是这本书，我们当时决定，因为我可能按说可能不是，我不是这种书的受众，而且因为我尤其到现在，我接到这本书那是四年前。嗯，啊、uh, ，在我三十三十七岁的时候拿到这本书的时候，我肯定不是这个东西，不是这本书之前的受众，已经我已经过了那个年年纪了嘛。嗯、但是他仍然很吸引我，
4: 嗯、
2: 啊，那仍然很吸引我的原因就是他特别，他非常特别，然后他非常丰富的内涵，啊，他的内容的丰富和这个人物的独特性，嗯，都让我觉得非常的有有创作的一个动力。嗯、哦，这样我们也是说白了，我们支撑了四年的时间，从做改编，然后最后到把它拍摄出来，也是一直是因为这本书确实给我们很大的能量啊，让我们觉得有话可说嗯。嗯
3: ，哦
1: 、嗯，哎，我就好奇多问一句，因为小说我没有看后边的，就是，呃，罗奇奇的人物命运，他是基本上是在高考完之后就。就结束了，还是说它有很长，后边再有很长？差
0: 不多就是高考
1: 完，嗯，高考完就结束
2: 了，因为它也是主
0: 篇幅就是在高考完。对，
2: 而且它主要是它在里面，其实它也是从一个嗯偏向就是第一人称视角的去讲述，嗯，但是呢，这本书它又叠加了一层，它有两个番外
3: 啊
1: ，
2: 一个番外是小波的视角
1: ，明白，一个
2: 番外是张俊的视角
1: ，明白了。青春故事经常写，所以这个东西它就变
2: 成了一个对六面体或者多面体，你知道吧？就是你都看完了。你再回个头去去想当时的情境的时候，好像你是一个上帝的视角，你能知道这个纠结是什么。但是你如果真的当时是某一个人的视角的时候，都会很、嗯、很、很、很，就是很迷茫，或者在某一个时刻。但是那个，但是你在读的时候，那个迷茫感却又是我们特别想抓住的东西。啊，你就必须要抓住那个迷茫感，因为那个才是属于青春的东西啊。对
1: ，所以。有一种说法嘛，就是青春的遗憾才是最珍贵的，是，<笑>就是你意难平的部分，你想回不去的那个部分才是最珍贵的。所以可能到后边，呃，我知道咱们这个后边也有呃番外是吧？在这个
2: 有一有一个番外，有
1: 一个番外。刚
2: 才还有人不停的追问，因为今天不是正好放出全集嘛？啊！但是我们放出了九集全集，嗯，大家一个小时就看完了<笑>，然后就问问有没有番外。我觉得我还是希望大家能够就是按照一个就是播放的节奏去看啊，因为我其实，嗯，说白了，我其实有一，我们不是我们当时在创作这个戏的时候就说得很清楚，我们不需要单元式的东西，嗯嗯，我们是希望一个流淌式的，所以它的节奏可能
3: 它的气口比较
5: 大，
2: 对，就是它是一口，就可能是个深呼吸的东西啊，所以。它可能跟一般的剧的节奏会有一点区别，所以当然就是说现在的就是一天一集的排播可能会中间它损失了一些就是我们的感受上的连贯性。但是我仍然是觉得，嗯，它节奏本身就是一个故事的情感表达的一种方式之一、啊。嗯就是就像我为什么觉得，嗯，电影是我更热爱的东西，因为电影可能它更是创作者的。完整的体现、啊，嗯啊，因为，嗯，从你的拍摄完了，你在混录棚做完了之后，它所有呈现的面貌就是观众看到的面貌，对，啊，而剧呢，我们确实受限于你，你播放条件的不一样，对，然后你观看条件也观看条件不一样，你你你是不是快进，对，对吧？你甚至是你你是不是外面很嘈杂，对，就是你完全无法掌控它的观看条件，或者你今天的状态是什么样、嗯、都没法管，所以。嗯，我们就我很难掌控这个这个这个东西
3: 啊，所以我特
2: 别希望大家是尽量接近于我想给大家看到的一个一个节奏和一个情绪的一种方式。这样呢，你可能嗯就跟我想表达的东西更更接近，或者更能理解我到底想说的是什么、啊嗯。嗯
1: 是。那吴老师呢？吴彤老师，你你在这个整个故事里边有没有自己比较喜欢的部分，或者是某个角色吧？就你在创作的时候，你比较偏爱的。
0: 我其实对所有的女性形象的角色，除了赵老师哈、啊，除了他小时候对他不好那个老师，我都还挺喜欢的。嗯，就是都能让我感受到，就这个也是我刚才想说的一个点，她这些女孩都能让我感受到一个非。也不能叫刻板化。嗯嗯，
1: 我理解你说的意思，哦、就是其实大家对这种剧里边的一些女性形象是有一个模式的、套路的啊、呃。比如说我刚才为啥提叛逆女孩、嗯，就是她也是一种类型写法。嗯，就是我怎么青春期的叛逆怎么能在这个里边成长，那也是一种有成长逻辑的。呃，其他人物也是有。嗯、但是我的确觉得你写这些人物的。那种所谓的原原来的套路用的这种所谓标签化啊，包括这种塑造方式都不太一样。一开始有时候就不太，比如说像那个小飞，嗯，他刚开始出来的时候，其实没有特别的能 get 到这个人物他的走向。嗯，我看的时候啊，就我因为这个演员他张歆艺嘛，他人人物的那个这个角色的型是比较不错的，挺好看一小姑娘。他在出场的时候会让人觉得，哎，这是一个挺单纯可爱的一个小女孩然后呢，跟罗吉奇,奇是好朋友，他俩终于相识了。然后罗吉奇,奇也是一个这个孤独的状态，他也好像也挺孤独，的，所以他俩人就开始就是友谊重重复就、呃、就重现。好像这故事就很快走走的是一个友情往下走的线。嗯
0: ，但是你以为会会美好下去是吗？对，我
1: 至少说他们的这种冲突。不会走向现在咱们剧本里边写那种写法的
0: 冲突、嗯
1: ，尤其是呃那个有一场他们在宾馆的戏，因为那个小飞他为了挣钱也好，或者为了自己能够有收入也好，他去当了那个宾馆服务员嘛。嗯，在那场戏的那个节点，我都有时候很难想象现在的人，现在的年轻人他能不能理解小飞当时的选择，可能更像早期的与安生的某一个节点。
0: 嗯
3: ，我
1: 看有的弹幕上也会提到说，他这段或者是他们那种关系有一点像《七月与安生》，就是两个女孩的命运在一种,一种
0: 互相变化，对，对互相变化、嗯，它不是一
1: 个固定的模式在走。嗯嗯、我不知道你你你自己写的时候有没有这种感觉
0: ？变化，关系的变化，其实就变化这个主题在这个剧里是一直存在的，嗯、不管是角色自身的变化，还是他们关系的变化，还是关系上带来地位的变化，嗯。包括后面的集数也会一直去强调这个变化给这个女孩带来的感受是什么。嗯，然后小飞这条线，或者小飞跟琪琪的关系为什么这么写？为什么要有一集来写他们闹掰了？嗯，其实其实没有特别说我就是要故意要这么设计，而是我就是真的在去写这些女孩的时候，我其实就因为我自己也是个女孩，我自己其实是知道女孩身上是有复杂性的。嗯。女孩是身上是有破坏欲的，嗯,嗯，是有一些毁灭性的，嗯，包括小飞难道不知道自己正在走向一个毁灭吗？对
3: ，他其
0: 实一定隐隐有意识到这件事儿，嗯，但是这个可能就是他不知道家庭带来的。他
1: 跟那个摇滚乐手，其实其
2: 实我们应该很多，我我看到那一集的时候，包括后面小飞出事儿之后，他对罗琦的那种就是比较。就是粗暴的那种反应，大家都一直说小飞怎么怎么这样，怎么对对别人这样。嗯、但是但是你你这么，我们可能太客观了、
3: 嗯。我们
2: 站在小飞的角度，他在伤害他最好的朋友的时候，他不是同时也在伤害自己吗？对，他其实就是在伤害自己。因为我们我对小飞那一刻就是之后，其实他在十七集跟呃罗奇奇不是直接那个互相打的那个扇巴掌的那个戏。嗯嗯他是一点点走，的，前面有铺垫。对他从一开始，他希望能靠近琪琪，就希望琪琪能认可他。对他认可他的选择，然后后面到带他去在水一方去消费的时候，试图再挽回这个关系的时候，其实我们能感觉到两个人开始变得客气起来。嗯，这种客气其实是有一些隔阂的，已经出现了。而这个隔阂其实两个人都不舒服的。
3: 嗯
2: ，就这种客气其实是挺伤害的。对，啊、嗯，就是两个，就像其实他们如果说我们到那个情感关系的时候，我觉得客气比打一架可能也是更伤害的。嗯。客气就说明了我们的隔阂是没有办法沟通了。对。啊、嗯，或者我们缺乏一个沟通的方式了，只是我们在维系着某种表面上的关系。
3: 嗯
2: 。所以那一刻，他小飞其实在打他的时候，其实说狠话，就像就像吴桐说的，就是说他的一些破坏欲的出现，他其实也在伤害自己。嗯<音>，那到下一集，他跟王峥去两个人在路上走的，他说：“你去死吧，啊，我因为你，我最好的朋友都没有的时候，那一刻他非常痛苦的，因为他知道我把我自己已经完全的伤害完了。哦，对
0: ，那一刻，反正我自己都感觉，我觉得小飞他并不是真正的相信王峥就能给他带来很美好的事是的，不懂
3: ，对，是的
0: 。我觉得他那一刻好像更像是，就像前几季的罗七七一样，他就是在。走向一个人生，所以所以
2: 我说，琪琪他真正的幸运，也是他身边的这些朋友映照出来的某种幸运。嗯，就是我从十，就是说从十六集，就从十六七集开始吧，就是当其实琪琪一次一次的试图呃拽回小飞，点醒他的时候，我其实从我心里头觉得，甚至我跟演员我们去沟通的时候，我也说，其实这一刻你你你已经意识到自己就在悬崖边上
3: 。嗯嗯
2: 啊，你只是觉得。也许我跳下去的一刻，我会长出翅膀来
3: ，嗯嗯，我会飞起来，对。
2: 但是你也知道，那种、个、长出翅膀的概率可能是百分之一、千分之一，
3: 嗯
2: 。也许更大的可能性就是掉下去，嗯，就是坠落，是啊。那他仍然希望能长出翅膀，嗯。但是因为他纵身一跃的这个行为是他想要必须要做的，嗯。不然的话，他仍然困在这个悬崖的边上、嗯，就是他知道自己在悬崖的边上，嗯，在、嗯、走，他知道已经我是在一个很危险的境地。
0: 我觉得那个时候人是很难很清楚的意识到自己在做什么的，嗯，就是我们青春的时候，包括哪怕到现在生活的时候，肯定有一段时期是你觉得你的人生很混乱的，是是
1: ，就是像无头苍蝇一样，你你，什么，感觉在危险的边缘，但是又想试探一下人生的可能性，你知道吗
0: ？然后。嗯，包括小飞的家暴家庭，其实给他带来了非常大的痛苦。嗯，只是这些痛苦，他没有办法用嘴说出来，他用一种纵身一跃的方式说了出来嗯。嗯，然后，但是我还是要说，他被强暴是一个偶发性事件。嗯，他就是走在路上被人拉上了车。嗯，这与他要不要离家出走都没有直接的关系。嗯，他就是一个偶发性事件。嗯。嗯
1: 对，所以小飞身上体现了某一种复杂性。哎呀，今天你看我们聊完这个人物之后，一下就 get 到为什么好多年轻观众觉得这个戏看的时候有点痛苦了，就是人物其实都挺复杂的，在这个在这个语境里边啊，就是尤其在一
2: 个，因为大家一旦把它标定为一个青春剧的时候，大家就觉得这些在青春剧里的这些人物就有点过于的。难以琢磨和累，看的有点累，对对对,对,对,对,对、啊，对，嗯、对，
1: 它没有那么明亮，没有那么鲜明，嗯、在一定程度上鲜明，嗯、没有那么的肯定美
0: 好，嗯，对，它<笑>不美好，它它它，是我们美好的小时光，是吧不是这种，<笑>就它不是那种说，就好像人小时候都很快乐，都很美好，哎、一切好像都很有希望，对对嗯。他不是，它不是偶像
2: 剧，它不是偶像剧。我就一直在强调，它不是偶像剧、嗯。这些人物没有一个人是完美的。我觉得偶像剧可能给大家提供了一个相对梦幻的一个东西或者一个走向啊，大家会有完美的期待啊。那这样的爱情是不是我们应该祝福的？这样的情感或者这样的友情是不是我们要祝福的？我觉得不是，他们就是在遭遇这些东西，是他们去经历的。哦，这跟你祝福不祝福没关系啊、哦嗯！我只是在给你展现他们的经历，他们每一个人都不完美，小波也不完美，嗯，张俊也不完美，嗯、甚至琪琪也不完美，嗯，啊、哦，他们没有这里没有完美的人，嗯，哦
1: ，所以他不是传统偶像剧的那种组织逻辑，或者叫对，是的，是的、嗯，所以大家
2: 可能如果说只是希望我看到一个美好的，嗯、就是我希望的美好结局，嗯。那确实有一点，嗯，怎么说呢，让我们很难办，因为这个东西故事的走向和它一开始这,这个小
0: 说其实本身也是、嗯、它，它也不是一个那么纯粹的青春校园文。
1: 对对对，
2: 它
0: 是一个很复杂的一个女孩的成长，以及包括她身边的人的变化与成长。对，
2: 因为有我，我看到其实有人做了一个统计，就是其实就是每一集，或者说可能前十几集拉出来。每一集校园的部分，如果我们按照一个平均四十分钟来算校目，校园部分只占八九分钟，啊，那家庭的部分，然后幺二拐或者其他的社会的部分，可能占到二十分钟，啊，那那他就肯定不是个校园剧啊。虽然穿着校服，但是他可能在在在旱冰场，在在对吧，在幺二拐或者在在在水一方或者在过把瘾。他虽然穿着校服，但是他其实不是一个在学校的这个语境下的一个东西啊，他是。他只是学生的一个身份而已啊
1: 。他我觉得看的时候也是感觉有一个拼图嘛，这个拼图里边有校园这一部分，有校园之外的小社会，就是幺二拐这个部分，有家庭和更复杂的这个社会环境的这个部分。你可以叫怀旧感的这部分呃这一、嗯嗯嗯。呃，所以这个里边有一个特殊的场域，就是幺二拐。幺二拐是我看的这个戏里边也是非常有意思的一个部分，就是呃，改革开放市场。市场经济嘛，嗯嗯改革开放初期到九十年代初期的时候，形成了一个老师跟那个这个家长屡次在我们小时候告诫我们不要去的地方，坏孩子去的地方，对<笑>对,对，所以这个也构成了刚才说的那种、嗯、复杂性，就是这些人这些女孩都在接触，所以让他们觉得或者让家长觉得危险的。可能是那
0: 个时代本身就具有一定的复杂，它有很多新东西的涌入，然后也有很多东西就时代发展的很迅速，
1: 对你很难马上用一句话来否定所有的东西，比如说录像厅，我小时候是进过录像厅的，嗯、那录像厅的文化我也是。嗯见识过的，你可以在录像厅看你不适合看的东西、嗯，你也
0: 可以在、啊、对，包括我看到有很多观众不理解，说琪琪一开始他妈让他进工厂这个事儿，觉得好像是一个很。很好的事呃，不是很糟糕的决定。说为什么不让他读书、啊？因为大家可能不理解那个时代的大学的录取率是极低的，对对对对对然后反而可能对于那个进工厂来说是一个，对于他们的观念的来说是个更稳妥的选择。
2: 条件能够得到这个东西，反而是还是帮了你的忙呢、啊啊。对
1: ，当然，当
0: 然很
2: 难
1: 的、嗯。你
0: 那时候进工厂也得顶
1: 所谓的班嘛。对对,对，得有,有得有
2: 空缺，得有空的岗，你才有机会去进啊。对对
1: 对
0: ，而且。感觉那个时代好像包括六哥这样的人物，这都是能在。但其
2: 实我们对于我们其实还是考虑到大家的，就受众或者它是一个青春的有关的故事吧，嗯与青春有关的故事
3: 啊、嗯，啊啊所以所
2: 以我们确实，其实我们对妖二拐或者对于录像厅或者对那个环境的描写没有这么写实，其实肯定比我们这还要乱。当然，当,然当,然当然、啊、比我们乱得多啊！当然，当然但我们,我们不
0: 敢呀
2: 。也不是，我我觉得至少我们呈现乱是没有意义的。其实我们呈现的是这些孩子们能接触到的那部分。他们接触不到，他再乱，那我们呈现出来无非就是个奇观，只是给大家看啊、哦，看我们多么还原那个时代
0: 。那我觉得也不是，我觉得如果能呈现出来的话，它其实是一个，我会觉得它是个更复杂的感受。嗯
1: ，它特别像什么？像。呃，幺二拐特别像什么？我换个换个叙事逻辑来讲，幺二拐特别像，呃，某著名企业家成长历程的第一站
3: 。<笑>你如果
1: 换个商战戏，他是某著名企业家成长的第一站，他在一个小小的商场里边租了个小摊子。哎呀，狂飙不也是嘛？小鱼贩、小鱼摊，他最后成长为一个大亨。那我们某些企业家也是通过，比如说第一步是开了个录像厅、嗯，开了个台球厅。挣了第一桶金，然后他开始进入某，比如说地产市场或者什么市
3: 场、嗯嗯嗯，他开始走向
1: 人生巅峰。嗯、就是包括六哥刚才讲的那些人物、嗯，包括他们在说一方和那个过把瘾过把瘾的商战戏，你<笑>理解可以理解成商战戏，对，然后也是一个时代的缩影，也是一群人成长的起点，嗯、在一定是
0: 你刚才说完，我有一个感觉，就是我觉得那个时代大家的价值观
3: ，嗯
0: 的。其实区别很大，就是每个人的价值观好像都不太一样。就像小波的价值观其实就跟李叔不一样，然后李叔的价值观又跟他父母不一样，然后琪琪的价值观又跟张俊不一样，琪琪价值观甚至可能跟小波都不一样。然后关和小飞他们的所有的人的价值观都不是一条线上的价值观嗯嗯，对对,
1: 对,对,对，因为那个年代本来就是一个你可以叫市场经济注入之后价值观多元的那个时代。我其实特别喜欢另外一个男孩儿。就是开车那 个， 玛 丽， 玛 丽， 对， 小马 哥， 嗯， 我不知道为什 么， 我看他的戏和看他的角色的时 候， 我特别喜欢 他， 为啥 呢？ 就是他其实有一定程度上代表了一个在那个年代的一种善良的男孩对玛丽
0: 的价值观跟他们所有人也不一 样， 玛丽就是对 吧？
1: 对， 他很善 良， 他很喜欢小 飞， 他也想保护 他， 他也是从职高毕 业， 要要本来要进工 厂， 嗯。没进去对，对，没进去。他要做生意，反正就是这一条路径上，而且他爸在南方打工是吧、嗯
2: ？他这个其实是一个就是我的亲身经历，就他们、啊、是呃，对,对对，不是不是，倒、嗯、不是说我不是说跟玛丽的亲身经历，因为那、嗯、那一阵子其实是有一些劳务输出的机会，嗯啊，就是你在工厂里面，但是有可能你会到一个就是这里边说的塞班岛嘛，塞班岛就是美属的一个、哦、一个岛，塞班岛其实最有名的是。当时是日日就是那个太平洋战争时期，日本驻军住在那儿。嗯嗯啊，就是塞班岛是有一场战役的啊，所以那个是一个很有名的一个风景圣地。那岛很小啊，在太平洋上。然后我我父亲其实那个时候就去那两年啊啊，我妈妈也去那两，年。但是他们不是同时，他们是错开的
1: 。是工程还是？不
2: 是，他们就是去那儿做呃，类似于像现在进厂做缝纫的那种工人啊，就是你去。就我们现在穿的阿迪达斯的衣服，其实，在塞班岛当时有一个加工厂，相当于我们是劳务输出，我们找一些呃中国的工人去在那儿，两年的时间你是没有时间回来，你回不来的，啊，完完全就是两年的时间
1: 。九十年代的时
2: 候，对，啊，就是在我其实上上小学的时候和上呃高中的时候，呃，上上小学快毕业，上初中的时候和上高中的时候，他们分别去了两两年。哦。啊、uh, ，所以就很就是玛丽这个这个她的她现在的生生存状态是是其实是我把我自己的一些体会移植在她身上了，嗯啊啊， uh, uh, 就是说她就是因为确实去那边可能比当时的国内的收入要高很多，嗯啊， uh, 因为毕竟赚的是美元，对啊，那、uh, 你汇率啊什么的、嗯，而且你第一次有机会去看世界，那个时候那
1: 是个旅游。而且对，很很美，很美
2: 啊！然后，然后，而且你可能第一次坐飞机，第一次有护照，第一次出国，都是对于甚至我父母那一代人，他们都是一个非常那个不一样的体验的东西啊。但是对于孩子们而言，就像一个留守儿童一样、啊。但是还好，就是我不像可能不像玛丽这样，他只有没有，他好像就是单亲的那种感觉。其实我就是说我他们我父母都是分开去的嘛，我爸爸去了两年，然后我妈妈去了两年，啊，但是那个那个那个体验是一个。既是个特殊的，但是可能因为他们不是一个人去，那我肯定知道跟我同龄的人很多，嗯、他们的父母都会经历这个东西对对对啊，那是一个很特殊的东西啊、
1: 哦。嗯，没想到还有这个插曲啊、哦，要不然怎么能写的这么<笑>这么怪
2: 呢？这个词儿就前不前不着村儿后不着店儿的啊、嗯，那就算是我放置在里边的自己的那个一<笑>个青春记忆吧。啊、对
3: 对，嗯
1: ，挺好玩的。其实这个剧本身，呃，可能还是。需要大家感兴趣的听众啊，就是可以去呃芒果 TV 看啊、呃，然后可能听完我们这个节目之后有更感兴趣，然后可以去感受一下这个剧的魅力。那如果有这个对剧情啊，包括对人物的状态有更更多表达和看法的，也可以在我们评论区留言。然后如果有想问的问题，也可以问导演、问编剧老师，好好,呵呵好，我们也转达问一下问题，对。呃，其实这部剧可能呃三十集，可能在未来一两周之内就播完了吧？
2: 对对，因为因为今天超点嘛、嗯，就有些人到全集了嘛。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。但是我还是希望大家按照一个正常的一个节奏去看啊。嗯
1: 、那我最后我再问吴老师一个问题，嗯，你对导演工作，导演对你的剧本的这个工作？满意吗？就导演最后呈现你的剧本，这个完成度、啊，我挺满意的、啊，<笑>我挺满意的
0: 呀
3: ，因为我
0: 有时候写的这个戏，我自己知道它是个过场戏啊，然后我看片的时候，我觉得他给了更多的那个。
2: 拍电影的人怎么能拍过场戏？呢？<笑>
0: 你说这话真的是，就反正我自己能感受到我，我我会被每一场戏去吸引进去。嗯，然后当然肯定有有遗憾了，但也没有办法。嗯，但反正我能感受到这个没有没有忽悠我。不，因
2: 为我觉得真诚的对待了你的作品。而而我我觉得，因为本身这个剧本它包含着很大的文学性。对，其实文学性是非常难呈现的、嗯。嗯，就是。我们总觉得就是剧本，其实我我们在之前在做剧本的过程中，我有意的，我
0: 们这个方向就讨论了很久，对，
2: 不让他把他写的枯燥，只写动作、嗯。我说你可以写文学性，嗯，你写的文学性，其实恰恰是我可以发挥，甚至我可以去理解的地方。我愿意拍这个文学性的部分，拍愿意拍那些
3: 甚至虚的、描述上抽象、暧暧昧的抽象的东西啊、哦
2: 。那我有时候跟摄影我们的交流，可能也是。对，就是不是要一个非常准确的、明确的什么东西，而是我们要一种感感受。嗯，啊、哦，我们其实我觉得就是这个东西，它最后给大家呈现的好，或者大家觉得它是嗯、呃、恰当的和和审美上是美妙的，也是因为所有的主创部门、美术部门、摄影部门、灯光部门，甚至作曲老师，他都、嗯、我们都在一个审美的角度。来理解这个故事，甚至我们都明白我们到底想要表达什么。嗯啊，我们从来没有去，就像刚才说，没有忽悠，谁也没有忽悠谁。嗯啊，就是我们把我们真正对这个东西的理解释放了出来，它就很恰当。嗯，它很，它就很完整、啊。嗯、对，
1: 所以感觉出来这是一个很用心的作品，在制作呀，包括创作这个故事的时候，因为的确，我觉得创作难度还挺大的。嗯，从事实上，最后我们看到的，不管是删减的东西啊，或者是最后呈现的部分也好，也是创作本身是有一定的难度的。嗯
0: 、是，嗯，它最难的部分就是，就是你很难去给成长找一条主线。对对对,对，所以他其实每每一个阶段，我们都会反复去讨论中间，甚至写完了推翻，写完了推翻，去讨论中间他这个、嗯、这几集他到底经历了什么。对。然后什么样的经历才能对他来说才算是一种成长与对他来说才算是一种变化？
3: 嗯
0: ，包括我觉得这个戏还有一种感觉是，我觉得他很多时候给我的感受是我只有写剧本的时候，我才知道这个人物此刻是什么样的状态和他会说出什么样的话。嗯，然后之前就像你说的，他的不可预测性很强。嗯，然后之前他的那些你的分级在这个时候都没有意义了。
2: <笑>你说分级，好多观众可能不太理解，为什么就是就是、就
0: 是、就是结构上的设计、嗯，就他他自然有一
2: 个自然生命力，就这些人物他会有的时候会挣脱我们的束缚，嗯、是吧？他会会是这样，我觉得这样其实是也是进入到一个创作比较好的状态啊，他自然有自然的生命力的时候，啊、
0: 嗯，就是真的写到剧本的时候，你才感受到不对，他这个时候不会是这个反应，是是
1: 是，哇，这个专业经验实在是。太有价值了<笑>，其实这也是呃，我觉得做创作的人可能既痛苦又开心的时候吧。嗯，是痛苦是很痛苦，但是他的确找到了一个人物的情绪，找到了一个人物的状态，可能这样的话，这个人物才有活力嘛，才有才更鲜活。对，所以这也是不落俗套，而且又能让这个戏保持一种质感的这个优点的部分。我不知道你们接下来还有什么戏能够在我们。公开说的吗？因、哎、为我们后面确实各自
2: 都有各自的，他在做做他的剧本，啊、回
0: 归商业，<笑><笑>回归类型片。
2: 是我后面也有一个要筹备的、要拍的一个，可能是一个嗯古装吧，是一个古装的，但是嗯，它也不是个古偶啊。提前说，它也不是个古偶，它可能也有一些我我想要表达的东西放
1: 在里面、嗯、我相信以后还是有机会，那个咱们再一起聊聊天啊，录、嗯、录节目啊，哦、包括。骂骂别人的作品对对对对都,不<笑>都不容易，都不容易，<笑>对，期待吧，我们以后能够常相聚
2: 。好，好，谢谢，谢谢大家，哎、谢谢大
5: 家拜拜，拜拜，再见，拜拜，拜拜
3: 。拜拜